0: Tüm toplumlar hem tarihte hem de günümüzde belli ilginç dönemler yaşadılar. Bu dönemlerde en küçük kasabaların bile en önemli noktalarına kilise ya da cami gibi ibadethaneler kurulmuş ve toplum yaşamı bu ibadethanelerin çevresinde kendini bulmuştur. Dükkanlar, fırınlar, kahvehaneler, çarşılar bu ibadethanelerin çevresine yerleşmiş ve bireyler kendilerini istemsiz de olsa dini yaşantının sisteminde bulmak zorunda kalmışlardır. Tarih boyunca yapılan ve büyüklüğü ile övünülen tüm tapınaklar, ki parantez içinde belirtiyorum, ibadethanenin Türkçesi tapınaktır, tüm tapınaklar toplumun yaşam merkezinin din olması adına yapılmış ve şehir merkezi oluşturma çabaları da bu yerlere göre işlenmiştir. Bu durum tüm dinlerin ve günümüz dünyasının sisteminin temelini atan Sümerler'de bile böyledir. Sümer medeniyetinde zigurat adı verilen tapınaklar her açıdan bu şekilde kullanılırdı. Bu Zigguratlar tapınaktı, belediye binasıydı, çocukların okuluydu, meclisti, tahılların stok ambarıydı, toplanma ve miting alanlarıydı. Toplanma ve eğlence alanları ziguratların önüne kurulurdu. Tapınakların bu kadar insan hayatının merkezinde oluşu, o dinin hem toplum kültürüne ve günlük yaşantısına yerleşmesini, hem de bireylerin doğar doğmaz dış dünyayı keşfetmeye başladığı andan itibaren belli bir dinin içerisine yetişmesini sağlıyordu. Belki de Sümerler ibadethanelerin bu etkisini tesadüfen gördüler. Ancak kendilerinden sonra gelen her toplum, ibadethaneleri aynı etki ve amaç doğrultusunda kullanmayı bir şekilde başardı. Bu durum bir süre sonra Mısırlıların, Yunanların tapınakları ve Yahudilerin sinagoglarında da görülür. Kudüs'teki Yahudi ibadethanelerinin bahçesinde günlük ticaret ve sosyal yaşantının hepsi gerçekleşiyordu. Hatta İncil'de şöyle anlatılır. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün satıcı ve alıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi, ''Benim evime dua evi denecek.'' diye yazılmıştır. Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz. Her ne kadar İncil'de böyle yazıyor da olsa, İsa dininde yani Hristiyanlık'ta da durum aynıdır. Özellikle de Avrupa'nın Hristiyanlık etkisinde olduğu dönemlerde her şehre büyük kiliseler, katedraller kuruluyor, hem bu inşaatlarla ekonomi döndürülüyor, yani duran para hareket ettiriliyor, hem de şehrin merkezi buralara dönüştüğü için halkın tüm hayatı kilise çevresinde ve dolayısıyla Hristiyanlığa göre şekilleniyordu. Hayatın merkezinde kiliseler olunca din adamları da doğal olarak toplum nazarında önemli bir konuma yerleştiler. Çünkü dünyanın merkezinde ibadethane, hayatın merkezinde din, dinin merkezinde de bu binaların yöneticileri olan din adamları vardı. Dev kiliseler yapmak işte bu nedenle önemliydi. Din, sokaktaki insanlar için doğru, filozoflar tarafından yanlış ve siyasetçiler tarafından da gerekli olarak görülür. Bir filozofun bu sözü sanırım durumu genel hatlarıyla başarılı bir şekilde özetliyor. Kiliselerin ya da herhangi bir dine ait tapınakların büyüklüğü arttıkça, insanoğlunun da dindarlığı otomatik olarak büyümektedir. Çünkü bu ibadet ettikleri tanrı ya da tanrıların büyüklüğü ve baskınlığı ile doğru orantılıdır. Büyük ibadethaneler bir nevi yöneticilerin vermek istediği tanrı imajının da dışa vurumudur. Öyle ki ibadethane ne kadar büyürse dinin halk üzerindeki etkisi doğal olarak da bu ibadethaneyi yaptıranın yani devletin halk üzerindeki etkisi ve otoritesi daha büyük olacaktır. Çok büyük ibadethaneler, psikolojik olarak ibadet edenin kendisini Tanrı'ya daha yakın hissetmesini sağlar. Bu, Tanrı'yla ibadet edenin arasındaki iletişimi kuran kişi ise, ibadethaneyi yaptıran, yani devletin tepesindeki isimlerdir. Bunun olgusal olarak farkında olmayan birey, psikolojik olarak kendisine iyice içselleştirir. Artık o birey, otoritenin arzuladığı bireydir, ve sistemin bir parçasına dönüşmüş demektir. İbadethanelerin büyük olması mevzusunu bir kenara bırakırsak, tüm kasaba ve köylere küçük küçük kiliselerin ya da camilerin yapılmasının ayrı bir de nedeni vardır. Küçük yaştaki çocuk, evinden dışarıya ilk adımı attığında, okula başlamadan önce kiliseyle karşılaşacak ya da yolu ilk defa kendi arzusu ya da ailesinin arzusuyla kiliseye düşecektir. Kısaca 20 haneli köyünde bir ibadethane olan çocuk dış dünyanın fiziki koşulları ile buluşur buluşmaz din ile karşılaşacaktır. Aslında uzun sorgulamalar ve araştırmalar sonucunda yapması gereken inanç seçimi ona dış dünyanın bir gerçekliği olarak sunulmuş oluyor. Bulunduğu köyün merkezinde kilise olan çocuk için bu kilise onun için göremediği, Belki de hiç göremeyeceği dünyanın en büyük gerçekliği anlamını taşıyor. Ayrıca günümüzden yıllar ya da binlerce yıl önce insanlar topluma dönüşebilmek için bir nokta çevresinde toplanmaya ihtiyaç duyuyordu. Avcı toplayıcı halkların bu nedenle ibadethanelere hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır. Çünkü onlar bir arada durmaya hayatta kalmak için muhtaçtı. Fakat avcı toplayıcı toplumdan tarım toplumuna geçtikten sonra Geniş tarım arazilerine sahip olmaya başladığımız için bir arada koloni olarak kalma ihtiyacımız da ortadan kalktı. Ancak bu durum daha büyük otoriteler yani devletler için sorun demekti. Çünkü fetih ya da işgal kavramının var olduğu dönemlerde en küçük kasaba insanlarının bile bir arada bir amaç içinde olabilmelerini sağlamanın tek yolu onları hem fiziki hem de ruhani olarak beraber tutmaktır. Sonuç olarak o yıllarda insanların bir arada olacağı sosyal medya hesapları ya da eğlence merkezleri yoktu. Fiziki olarak bir arada olmayan en küçük kasabı halkları bile aynı toplumun bir parçası olmaktan çıkacakları için onları yan yana tutmak, bir arada yaşatmak, kısacası onları bir toplumun parçasına dönüştürmek, otoritelerin yani devletlerin en çok muhtaç oldukları durumdur. Aynı fiziki ortamı paylaşmayan, aynı ruhani yapının çevresinde birleşmeyen insanlar aynı amaç için yetişemez. Aynı neden ile askeri alınamaz veya onlardan ortak bir sebeple oy istenemez. En küçük köylerde bile ibadethanelerin yaşamın en merkezi noktası olması bu nedenledir. Yani kişilerin dini ihtiyaçlarını karşılamaları nedeniyle değil, onları bir topluma dönüştürme amacıyla. Bu nedenle tarih boyunca kurulmuş en büyük şehirlerden en küçük köylere kadar tarım toplumu insanının var olduğu her yerde ibadethaneler de vardır. Yine bu nedenle ki devlet başka bir ülkenin toprağını aldığı zaman ilk olarak oraya kendi halkının bir arada olacağı ibadethaneleri inşa etmiştir. Ayrıca başka ülkelerde bulunan azınlıklar da ibadethaneler aracılığı ile milli benliklerini koruma çabasındadır. Örneğin Türkiye'deki Rumlar, dindar olsun ya da olmasın Rum Patrikhanesi'nin temsiliyetinde kendilerini bulurken, Ermeniler, Ermeni Kilisesi'nin çatısı altında, dış ülkelerdeki Türkler de oraya yaptırılan Türk camilerinin bünyesinde bir arada kalarak cemaatleşirler. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Bu tarz toplumlarda bir yere gelebilmek için öncelikle zorunluluk o dini paylaşmaktır. Tıpkı Orta Çağ Avrupa'sındaki gibi her yere yapılan ibadethaneler ve din olgusu dışında kalanların ne kadar eğitimli, dürüst, başarılı da olsalar hayatta elde edebileceklerinin devlet ya da otoriteler tarafından sınırlandırılması, buna karşın dinsel görüşe sahip olduğunu açık açık beyan eden, bunu bir imaj olarak kullanan kişilerin ise herhangi bir eğitim ya da beceriye sahip olmasalar da kısa zamanda yüksek kazançlar elde edebildiği bir sistem Toplumlarda içi boş kalan bir dindarlık doğurmaktadır. Günümüzde Orta Doğu toplumları tam da bu düzene sahipler. Ne kadar eğitimli ve dürüst olursanız olun eğer egemen dinden uzak, aydınlıkçı biriyseniz, sistem sizin yerinize kişisel özellikleri iyi ya da kötü olmasına bakmaksızın kendi dinine sahip kişiyi seçecektir. Durum Orta Çağ Avrupası'nda da böyleydi. Hayat en küçük kasabalarda bile kilise çevresine kuruluyor, bu sayede bireyin inancı ne olursa olsun ya da olmasın, kilise onun yaşantısının bir parçası haline getiriliyordu. Dindarlığından şüphe duyulan birey, bırakın okuyarak bir yerlere gelmeyi, kale inşaatlarında veya devletin yaptırdığı herhangi bir yapıda işçi olarak bile çalışamıyordu. Günümüz Avrupası, Rönesans ve reformlar sonucunda ortaçağın karanlık dünyasını aşmış, ...ve hayatın merkezinde yer alan tapınakların yerini... ...daha çok üniversiteler... ...ya da bireylerin kişisel gelişimleri için kurulan kurumlar almaya başlamıştır. Kiliseler şehirlerin fiziki yapılarından kopmaya başladıktan sonra... ...yerel ya da ulusal çaptaki yönetim otoriteleri de... ...yavaş yavaş yerlerini daha demokratik ve eşitlikçi sistemlere bırakmıştır. Tabii ki bu değişim süreci çok uzun yıllarda gerçekleşti. Sonuçta hiçbir toplum... Alışkın olduğu dünya algısını kısa bir sürede değiştiremez. Bu, nesilden nesile, kuşaktan kuşağa damıtıla damıtıla geçer. Şimdi buraya kadar konuyu genel hatlarıyla inceledik. Bir de bu durumun hala devam ettiği Türkiye ve Orta Doğu toplumlarına bakalım. İslam'ın ilk zamanlarından örnek verecek olursak, camiler tıpkı Orta Çağ Hristiyanlığındaki kiliseler gibi gündelik meselelerin konuşulduğu ve hayatın merkezine oturmuş yerlerdi. Öyle ki devlet meselelerinin bile önemli bir bölümü camide konuşulurdu. Tabii ki bir mesele camide konuşulursa tüm topluma değil sadece o inancı paylaşan kesime göre karara bağlanır. Eğer kilisede konuşulursa da aynı durum söz konusu. Hatta İslam öncesi Arap coğrafyasına gittiğimizde bu örneği Kabe'de görüyoruz. Kabe hem şehrin ve toplumun merkezi hem de ekonomik sistemin temel taşıdır. Öyle ki bütün alışveriş mekanları Kabe çevresine yerleşmişti. Sadece bir ibadethane bütün bir şehir halkını beslemekteydi. Günümüzde de Kabe aynı etkiye sahip. Çevresi çok lüks ve pahalı otellerle doluyken Arap ekonomisinin temel taşlarından biri olma özelliğini taşıyor. Şimdi biraz daha Türkiye'ye girelim. Geçtiğimiz tarihlerde Diyanet Sendikası Konya Şubesi Başkanı Ali Koç, camiler sosyal hayatın merkezi olmalı şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Tam açıklaması şuydu. Geçmişte sosyal hayatın tam ortasındaki camilerin günümüzde sadece namaz kılmak için kullanılmasına üzüldüğünü aktararak camiler geçmişteki gibi daha fonksiyonel olmalı dedi. Sanırım aynı mantığın hala devam ettiği açık ve net ortada. Ülkemizde 2019 yılı Diyanet verilerine göre 89.264 cami bulunmaktadır. 2020'de bu sayının 90.000'e ulaştığını varsayabiliriz. Bu müthiş bir rakam. Peki neden? Neden günde çok az kişinin kullandığı, hatta bazılarına kapasitesinin %1 oranında bile insanın gitmediği camiler hızlı bir şekilde her yere inşa ediliyor? Tabii ki nedeni bir toplum oluşturmak ya da bir millete aidiyet kazandırma arzusu değil. Bu yapılılı ve gerçekleşili yıllar oluyor. Birçok nedeni var. Son olarak gündeme gelen ve binlerce ağaç kesilerek yapılan Çamlıca Camisi'ni rakamlarla inceleyelim isterseniz. Sosyal yaşantıdan, şehirden çok uzak bir yer. Ancak 63 bin kişilik kapasiteye sahip. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bile bu camiyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Hangi akılının başına Çamlıca Tepesi'ni 60 bin kişilik cami yapmak gelir, bir kere doldursunlar ellerini öperim oraya namaza giden günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki orası da olsun. Bunu bile idrak etmeden dışarıdan bakıldığı zaman şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak derseniz işte hap yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir. Ne kadar geliştiğini, kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu. Kime yaptırdınız? Kaç para harcadınız? Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam da Twitter üzerinden açıklama yaparak camiden bir fotoğraf paylaştı. Cihangir İslam paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Bomboş bir Çamlıca Cami, ne dersiniz? Siz bu camiyi kime ve hangi amaçla yaptırdınız? Kaç para harcadınız? Millete bunun cevabını açık seçik vermelisiniz. Saadet Partisi gibi dindar bir partinin bile tepki verdiği bu durum sizce neden gerçekleşmiş olabilir? Sebeplerine girmeden bir camiyle ilgili daha bilgi vermek istiyorum. İstanbul'da bir ada, üzeri neredeyse tamamen bir cami olarak kaplandı. Akıl alır gibi değil. Sebeplerden bir tanesi Çamlıca Tepesi'nin İstanbul'un büyük bölümünden görülebiliyor olması. Yani biz cami yaptırıyoruz. İstanbul'un en büyük camisini yapıyoruz. Paranın ve kaynakların boşa gitmesi sorun değil. Bakın biz bu kadar büyük cami yaptırdık. Sebeplerden bir diğeri dindar seçmene seslenmek ve bu camiye haklı olarak insanlar karşı çıktığında, bakın görüyor musunuz, ibadethanelerimize bile karşılar bunlar, bunlar din düşmanı diyebilmek. Sebeplerden bir diğeri şehir dokusunu daha minareli, daha İslami, daha dindar olarak şekillendirmek. Örneğin cami yerine, Çamlıca Tepesi'ne o büyüklükte bir kütüphane ya da tiyatro kurulsaydı, kullanım alanı yeni sanatçılar ya da yeni okurlar yaratacaktı. Ancak cami olması, yeni diyanet çalışanları, yeni müezzinlerin, yeni imamların, yeni cemaatlerin yaratıcısı olacak. Bir şehrin kullanım alanlarına ne inşa edilirse, o amacın doğrultusundaki insan sayısı otomatik olarak artar ve ekonomik olarak beslenir. Kütüphaneler yeni okurlar, operalar, sinemalar, tiyatrolar yeni sanatçılar, okullar yeni öğretmenler, spor salonları yeni sporcular, camiler ise yeni cemaatler ve din adamları üretir. Fakat kütüphaneler, spor salonları, okullar, tiyatrolar, sinemalar, operalar dindarlığı arttıran dolayısıyla iktidara oy getiren kurumlar değillerdir. Bu nedenle bu yapıları yaptırmak dindar görünen hükümetlerin ilk seçeneği olmamıştır. Bir cami yaptırmak topluma bir fayda sağlamasa dahi oluşturduğu dindarlık eğilimiyle iktidarın kendisine fayda sağlayacaktır. Bu sosyolojide bilinen klasik bir yöntemdir. Önemli olan ne yaptırdığınız değil, size ne kadar faydası olduğudur. Eğer oy getirecekse, kilise dahi yaptırabilirler. Halbuki eğitilmiş bireylerin, sanatçıların, kısacası kaliteli insanların artması topluma ve ülkeye fayda sağlayacakken, bu fayda göz ardı edilip tek yönlü oy olarak düşünülmektedir. Kısaca camiye ihtiyacı olan halk değil, yönetim sahipleridir. Önemli olan camiye gidilmesi değil, orada o caminin bulunması, görünmesi ve şehir yapısının daha fazla dindarlaştırılmasıdır. Bu mantıkta, din akla geldiği zaman yönetim, yönetim akla geldiği zaman din hatırlanmaktadır. Kısacası bunlar seçim yatırımlarıdır. Ülke coğrafyamızın her boş mahalline çeşit çeşit kullanılmayan camilerin yaptırılmasındaki başlıca nedenler bunlardır. Ayrıca bu durum toplumsal eşitliğe aykırı ve tamamen bireylerin kendi amaçları doğrultusunda keyfi bir tutumdur. Sonuç olarak toplumumuzun az bir kesimi dindar olmasına rağmen yapılan tüm bu ibadethaneler ortak vergilerimizden yapılıyor. Bu vergileri veren bizlerin daha fazla tiyatroya, eğitim merkezine, kaliteli okula, yeşil alana, Kısaca kişisel gelişimimize fayda sağlayacak yerlere ihtiyacı varken bu ihtiyacı görmezden gelmek ve tek yönlü yatırım yapmak tamamen eşitsizliktir. Felsefe eğitim merkezi kurmak dindar bir yönetimin işine gelmez. Ancak cami yapmak devlet kurumlarının sahiplerine daha çok fayda getirir. Aynı zamanda camiler önemli bir gelir kaynağını da oluşturuyor. Hem belli müteahhitler cami yapımlarından önemli miktarlarda para kazanırken hem de camilere vakfedilen taşınmazların gelirleri de ilginç bir ekonomik döngü oluşturuyor. Birçoğunuz bilmiyor olabilirsiniz ancak camilerin yüksek miktarda kira gelirleri var. Caminin bünyesinde olan Cami Derneği bu kira gelirlerinin %90'ının kullanım hakkına sahip. %10'u ise Diyanet Vakfı'na gidiyor. Dudak uçuklatacak boyutta kazanç elde eden camiler var. Akıl almaz boyutta mülklere sahip olan camiler var. Kısacası buralar önemli gelir kapıları. Ayrıca dindar insanlar kendi mal ve mülklerini de bu cami derneklerine ya da vakıflara bağışlayabilir, vakfedebilir. Bu konuda özellikle Avrupa'daki camiler çok daha büyük ekonomik merkezlerdir. Avrupa'daki camilerin vakıf yönetimleri için mafya savaşları yaşandığına bile şahit olabilirsiniz. Bunu Avrupa'da yaşayan Türkler çok daha iyi bilirler. Kısacası her türlü ibadethaneler insanlığın dününden bugününe kadar sadece iyi niyetli bir şekilde ibadet etmek amacıyla yapılmıyor. Çok yönlü ve çeşitli nedenler altında sosyolojik, ekonomik ve psikolojik beklentiler de bu yapıların var olmasının sebeplerinden. Avrupa'nın rönesans ve reform süreciyle birlikte atlattığı bu din temelli fiziki şehir yaşantısı günümüz Orta Doğu toplumlarında tarihteki ikinci etkin dönemini yaşıyor. Ancak hiçbir dönüş içe doğru değildir. Ben Deniz'in Ötesindeki Sesler. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.